0: SRF Audio
1: Heute ist Kurt Marti als einer der prägenden Schweizer Literaten in Erinnerung. Der Berner Pfarrer und Dichter, der 2017 gestorben ist, war bekannt für seine Kunst, theologische Reflexionen mit engagierter Lyrik zu verbinden, oft in Mundart. Als Kurt Marti 1966 in «Musik für einen Gast» im Gespräch war, stand er in der Lebensmitte – und noch eher am Anfang seiner literarischen Laufbahn. Sein nachdenklicher, gesellschafts- und sprachkritischer Geist spiegelt sich in seinen Musikwünschen, mit denen er die Moderatorin Roswitha Schmalenbach verblüffte. Sie war damals für die Sendung zu Besuch bei Kurt Marti und sprach mit ihm über die Verbindung zwischen seinem Beruf als Pfarrer und seinem literarischen Schreiben.
2: Wenn man an der großen Reformator Martin Luther denkt, und wenn man an den der großen Romantiker der Mürge denkt, dann ist es ja eigentlich gar nicht so erstaunlich, der Gedanke, dass ein Dichter zugleich ein Pfarrer war. Denn bei beiden trifft das zu. Beide sind Dichter, beide sind Theologe. Trotzdem hat es mich irgendwie erstaunt zu hören, dass in Bern ein Pfarrer zugleich Lyriker ist, nämlich der Kurt Marti die ja auch am Radio schon geschafft hat und wo unsere Hörer vielleicht von dort aus kennen, sofern sie nicht in Bern zu seiner Gemeinde gehören oder im weiteren Schweizerland zu seinen Lesern von seinen literarischen Produkten. Herr Martin, das Verstauen liegt vielleicht an dem, dass in der modernen Zeit die Verbindung Dichter-Pfarrer unerwarteter ist als in der früheren Zeit.
3: Ja, das muss schon sein, dass äh, heute die Kombination weniger häufig ist als zum Beispiel Kombination Dichter und Arzt oder meistens bei uns Dichter und Lehrer. Aber ich finde, so es so außerordentlich ist auch nicht und ich habe das Gefühl bei mir geht das gut zusammen und nebeneinander ohne Schwierigkeiten. Sei es persönlicher Art oder siegst das von außen die Leute Schwierigkeiten machen oder das nicht begreifen?
2: Immerhin Sie haben, nachdem Sie gesagt haben es geht gut, gut miteinander. Haben Sie gesagt, es geht gut. Nebeneinander. Ich habe zwei von Ihren ein wenig durchblättert, um mich vorbereitet auf das Gespräch. Und es ist mir aufgefallen, dass das Wort Gott überhaupt nicht vorkommt in Ihren Gedicht Ich glaube nicht ein einziges Mal.
3: Das ist vielleicht bei den ersten Gedicht so gewesen, aber es gibt nachher ein Gedichtband-Gedichte am Rand. Da kommt das Wort Gott auch nicht sehr häufig vor, aber sie ständig von ihm indirekt dreht. Die Gedichte sind nämlich ein Kommentar zu den Evangelien. Da ist also auf jeden Fall der Bezug auf, auf Gott ständig da, auch wenn das Wort nicht unbedingt fällt.
2: Ich würde vorschlagen, dass mir vielleicht statt dass ich Sie mit vielen Worten und wenig Wissen vorstelle, Herr Pfarrer Gottmati, dass ich Sie bitte, eins von diesen Gedichten mal vorzulesen.
3: Gerne. Ich will das Gedicht lesen, das Land und seine Besitzer. Es bezieht sich auf die Selig, Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land oder das Erdreich besitzen. Das Land und seine Besitzer. Die Besitzer, die das Land besitzen, sitzen und brüten Eier des Aufruhrs, Eier des Zorns. Und aus den Eiern schlüpfen neue Besitzer, die das Land, das nicht ihnen gehört, besitzen, bebrüten. Bis die Besitzer nicht mehr bebrüten und die Bebrüter nicht mehr besitzen, bis das Land den sanftmütigen zufällt für immer.
2: Vielen Dank, Herr Kurt Martin. oder soll ich wieder Herr Pfarrer nein, nein, Herr sagen? Vielen Dank äh, dem Dichter und dem Pfarrer für die kostprobe aus ihrem literarischen Schaffen und ich würde sagen, wir können vielleicht jetzt gerade mit Ihrem ersten Musikwunsch, wo sich du Vielleicht anschließen könnt?
3: Ja, in einer ähnlichen Richtung. gehen vielleicht Sachen, wo zum Beispiel Charles Mingus spielt. Ich habe ihn besonders gerne als Jazzmusiker. Und auch die Themen, die er singt, die mich sehr interessieren. Zum Beispiel das Naiv-Rührende, eine Art Gebet. Was mich besonders rührend tut, das Gebet, dass die Atombombe nicht auf mich abfallen soll oder dass Gott also die Atombombe nicht auf mich runterwerfen soll. ist sehr rührend und naiv in der Individualisierung. Aber als Stück finde es mir also sehr gut. und finde ich, können wir das einmal hören. Like a peace title. Oh, Lord, don't let them drop that atomic bomb on me.
4: Don't let them drop it. Don't let them drop it. Stop it. Bebop it.
1: Gast. historische Reprisen
2: Mit unserem ersten kleinen Gespräch, Herr Kurt Marti, und mit Ihrer ersten Musik, einem Lied vom Charles Mingus, drängen gerade ein ganzer Haufen neue Fragen auf mich ein und ich weiß fast nicht, wo ich soll anfangen, Aber ich glaube, das Beste ist, man fängt beim Letzten, an, beim Nächsten, und das ist das Lied. «Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me». Es ist ein Ausdruck von der Angst des heutigen Menschen. Das sich ja das sehr beschäftigen.
3: Ja, sicher. Ich glaube, das ist schon ein entscheidendes Problem, das wir heute haben. Und ein Problem, das wir natürlich mit nicht nur auf die Art von Charles Mingus schauen zu bewältigen, sondern auch mit unserer Vernunft und mit allen Kräften. Denn die Vernichtung ist ja doch einfach so, auch wenn man nicht davor redet, aber so, es ist auch gerade bei den Jungen so ein Hintergrund einfach von Angst immer mhm. und
2: überall da. Glauben Sie, dass sich unsere Zeit in dem unterscheidet von früheren Zeiten? Ä- ist die Angst nicht immer irgend in irgendeiner Form, vorher ist es alte und noch vorher ist es... Es war die Entdeckung von der Elektrizität, war. und noch vorher waren es einfach Dämonen.
3: Ja, es waren natürlich mehr individuelle Ängste. Oder wir können es höchstens vergleichen mit dem Mittelalter. Nicht? Oder anfangs vom Mittelalter, wo man Angst hatte, jetzt gehen die Welt unter und das Jahrtausende und so. Nicht? Aber man hatte doch immer den Trost, dass es irgendwo weitergeht,
2: sei es in den Kindern oder im Volk. Und man hat, wenn Sie schon Mittelalter sagen, vielleicht noch den Trost gehabt dass man nicht allein verantwortlich ist, dass es noch etwas oben dran gibt? Ja,
3: eben, das ist natürlich, im Mittelalter hat man das irgendwie als göttliches Gericht oder göttliche Fügung angeschaut, während es heute so ist, dass der Mensch sich ganz alleine sich verantwortlich sieht, zu entscheiden über Bestand oder Nicht-Weiterbestand
2: der Menschheit. Und was für eine Antwort kann der Pfarrer oder der Dichter auf die Angst? Geben?
3: Ja, die Antwort ist die, dass man erstens das Verantwortungsgefühl schärft, das jeder für alle heute hat, auch gerade in diesen Fragen, aber überhaupt in allen Fragen. Ein äh, persönliches? Ja, ja, ja. Und natürlich der irgend äh, ja, als Pfarrer auf Gott, der die Welt geschaffen hat und wo dass sie weiter besteht und nicht, dass wir sie kaputt machen. Wenn wir jetzt schon gerade vom Mittelalter und von Gott hey, haben, könnten wir ja vielleicht die vom des Notker Balbulus das ist ja auch aus der Zeit, die ähnlich bewegt war, wie eben unsere Zeit. Und auch ähnlich
2: gängstet war wie unsere Zeit. Es ist eine Musik aus der ganz frühen, aus der frühesten musikalisch erhaltenen Zeit in der Schweiz, aus dem 10. Jahrhundert. Musik aus St. Gallen. Wir hören Silvia Frey, Sopran und Gabelbecki, also ein Instrument, das es heute nicht mehr gibt, und Walter Frey, Blockflöte.
5: To tell me, you, tua I'm a
2: Sie haben mich mit Ihren bisherigen beiden musikalischen Wünsch, Herr Pfarrer Kurt Machti, irgendwie in Verstauung gesetzt. Ihrem ersten Wunsch in richtig Jazz aus Amerika. Mhm. Ihrem zweiten Wunsch, der Pfingsthymne Sancti Spiritus Asit, aus der ganz frühen Zeit des Nodgar Balbulus. Es sind beides ganz unbegangene Wege, wo Sie gewünscht haben. Wie ist denn Ihr Verhältnis zur Musik überhaupt?
3: Ich habe also fast gar kein Verhältnis zur Musik. Oder vielleicht, ja, muss ich sagen, ein Verhältnis, das meistens ganz zufällig ist, was ich höre im Radio oder bei anderen Gelegenheiten. Und da gefällt mir immer das am meisten, was auf einem Weg einfach ist und mich direkt anspricht. Und dann auf der anderen Seite Sachen, die vielleicht ein bisschen wiederum literarisch sind, vom Text her. Ich glaube, das sind die beiden Punkte, wo ich ansprechbar bin auf Musik, woher sie
2: nun kommt. Das ist für mich nicht so wichtig. Ja. Haben Sie als junger Mensch, als Kind, als Bub im Elternhaus Musik nicht gepflegt?
3: Doch doch ja eine Stüble- die 4 Stunden genommen, aber das ist auch eine Qual gsi und der han ich aufgehört. Und mi Interesse so im im Gimmer und so ist denn das ist zur Zeit vom eigentlich vom Weltkrieg gsi und noch grad kurz vorher ist schon denn irgendwie der Jazz gsi und hinter dem hätte man dann zumal doch irgendwie es anderes Lebensgefühl einfach gespürt als den von Deutschland her üs umgehet und uns ist ufakturiert worden. Und ich sehe nun gerade auch in der ältesten Musik vom Mittelalter doch gewisse Ähnlichkeiten und auch in der Barockmusik mit der richtigen Jazzmusik. Vielleicht wäre es die Möglichkeit, dass wir eine Platte von Antoinette Fischer hören würden. Bei ihr sehe ich auch die Beziehung vom Barock zur modernen Musik und bis zum Jazz und die Freude am Experiment. Ja, vielleicht können wir jetzt eine die Cembalo-Platte von Antoinette Fischer hören.
2: Wobei Antoinette Fischer eben die Ausführende ja. am Cembalo ist. Ich würde vorschlagen, wir wählen einen unserer
3: Basler Komponisten. Ja, prima, ja, ja. Vielleicht Robert Sutter schön in
1: einen Gast
2: historische Reprisen. Wieder ist es ein sehr ausgefallener musikalischer Wunsch, den ich Ihnen erfüllen durfte. Herr Pfarrer, Kurt Machti, Robert Sutter, Jeux Inegal, gespielt und auch als Wunsch ausgehend von der Cembalistin Antoinette Fischer. Auch ihre Gedichte sind ausgesprochen nicht nur zeitgenössisch, sondern modern. Wenigstens die, die ich kenne, zum großen Teil. Es sind Gedichte, die, man ganz naiv ausdrückt, nicht riemen und zum großen Teil auch kein regelmässiges Metrum haben. An was, wenn man es nicht sieht, merkt man eigentlich, dass es sich hier um Gedicht handelt und nicht zum Beispiel um Aphorismen?
3: Ich glaube erstens am Rhythmus der Sprache und zweitens auch an die Darstellung. Weil heute Gedicht vielfach auch so geschrieben werden, dass sie einfach visuell als Gedicht sichtbar werden. Darum haben
2: vorsichtig gesagt, wenn man sie nur hört und nicht sieht.
3: Ja, aber wenn man sie hört, sollte sichtbar oder hörbar werden am, am Rhythmus. Nicht. Und die visuelle Darstellung versucht nur, den Rhythmus eben sichtbar zu machen.
2: Und der Inhalt Ihrer Gedichte? Wir Nein. haben vorhin schon gesagt, dass wenigstens in einem früheren Gedicht das Wort Gott nicht vorkommt, obwohl sie eben im Hauptfahrer sind. Ja, es ist mir dann aber im Gespräch mit Ihnen auch aufgefallen, dass bei der Ausspruch vom Wort Gott ein gewisses äh, Hemmung, vielleicht vorliegt, ein gewisses Zögern bei Ihnen zu bemerken ist. Ein Zögern, wo Sie sicher mit den meisten Zeitgenossen teilen.
3: Ich glaube, es ist kein Wort so maltratiert worden im Verlauf der Geschichte und auch von uns selber, wie das Wort Gott, so dass, wenn man heute Gott sagt, sich jeder irgendetwas anderes vorstellt und eben das Wort irgendwie gefährlich geworden ist, wenn man es einfach nur so unbesonnen und unreflektiert herwirft.
2: Und darum wahrscheinlich auch die Hemmung. Die Scheuche zumindest in einem Gespräch, das eben nicht innerhalb der Kirche stattfindet.
3: Ja, auch in der Kirche, ich, sollte man vielleicht ein bisschen weniger das Wort Gott einfach sagen. Nicht? Oder wir müssten immer sagen, was bedeutet jetzt das für uns und was, was meint das Wort eigentlich? Wir müssen also immer sofort irgendwie ein bisschen präzisieren. Und
2: ich glaube, das Abwägen und die Scheuche einem Wort gegenüber bezieht sich ja nicht nur auf das eine Wort, sondern, bei einem, nun zurück zu Ihrer Gedicht, bei einem modernen Dichter, eigentlich überhaupt dem Wort gegenüber. Es ist vielleicht ein Paradoxon, wenn ich das so sage, aber es tut mir, dass gerade die modernen Dichter dem Wort gegenüber sehr misstrauisch worden sind.
3: Es wird halt so viel geredet und so viel geschrieben, dass man wirklich äh, fangen muss, sich überlegen und aufpassen, was man für Wort braucht und wie man sie braucht und in welchem Zusammenhang in dieser Inflation von Wort und Begriffen, die einfach nicht mehr klar sind und wo alles durcheinander geht und wo missverständlich Sie und vielleicht sogar, was bis zur Logik und Vertreiung geht.
2: Die Sparsamkeit, wo sehr viel zwischen den einzelnen Worten liegt, die wo man eben für sich behalten hat, erschwert nachher dem Hörer das Nachvollziehen.
3: Das ist sicher, aber man muss es Hör Hörer auch gar nicht leicht machen, dass er das Gedicht nur so überfliegen kann, sondern er muss sich irgendwie an die Worte hängen und, und selber nachher die Anstrengung machen für die Worte richtig zu verstehen und richtig zu interpretieren. Er, er muss sich anstrengen, nicht? Und nicht einfach so, immer man und so oben hin.
2: Und wie man Musik hört, wie sehr viele Leute Musik hören. Ich glaube, es ist der Brecht, der dem den kulinarischen Musikgenuss gesagt hat oder der kulinarische Kunstgenuss überhaupt im Allgemeinen. Wir haben schon einmal darauf hingewiesen, dass bis jetzt weder klassische noch romantische Musik von Ihnen gewünscht worden ist, das wäre bei die Musik, die so in einem hineingeht, wenn man sich nicht darum bemüht, geht es auch. Die Musik, die Sie wünschen oder bis jetzt gewünscht haben, die geht eben nicht in einem hineingehen, einfach wie Anke.
3: Ja, ich glaube schon. Ob schon es natürlich auch viel Musik gibt, die als Kulisse brauchbar ist. Aber die, um die geht es ja nicht mit diesen Wünschen. Und ich habe schon gesagt, vielleicht ein bisschen das literarische spielt auch eine Rolle. Zum Beispiel, wenn ich an Boris Vian denken, ich habe ihm ein paar Gedichte ins Berndeutsche übertreten. Und der Platte, wo mir sehr gut gefällt von Vion wäre Le Déserteur. Vielleicht können wir die einst hören.
6: Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la paix je ne suis pas sur terre. Pour tuer des pauvres gens, c'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. J'ai vu partir mes frères Et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert Qu'elle est dedans sa tombe Et se moque des bombes Et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier On m'a volé ma femme On m'a volé mon âme et tout mon cher passé, demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins.
3: Ich habe Boris Vian und auch das Lied, das wir gehört haben, sehr gerne von ihm. Man könnte ja jetzt vielleicht sagen, ja, ist das ein Lied für Kriegsdienstverweigerer. Man muss aber sehen, dass das Lied entstanden ist zur Zeit des Algerienkrieges in Frankreich und sich vor allem gegen diesen Krieg wendet. Darum hat man es dann auch nicht gehört, weder über die französischen Sender noch bei uns.
2: Der Anlass von dem Lied ist also eine politische Aktualität wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ich glaube, Sie ja. Glauben Sie, dass es eine Aufgabe eines, nicht so sehr Dichter als Pfarrer, eine Aufgabe ist, ins Tagesgeschehen einzugreifen?
3: Wenn man nicht Politik macht oder sich darum interessiert,
2: so wird mit dem Politik gemacht. Und welche Probleme wurden Sie, Herr Pfarrer, gemacht? die sage, dass Sie nun ganz dringend sechs von verantwortungsvollen Personen Dichter, sich von der Kirche mir werden.
3: Das ist, glaube ich, in der heutigen Welt das Problem des Hunger. Und danach, damit zusammenhängt das Problem von armen und reichen Völker Und die das ganze Problem auch wieder zusammen mit der, mit der Rassenfrage. Nicht? Weiss und farbig und unter den Farbigen unter sich wieder. Und das sind alles die riesigen Probleme, die sich auch heute glaube ich, Schweizer damit befassen
2: Du Da wollte ich gerade eingreifen und fragen. Rassenprobleme? Ja, für die Schweizer ist es vielleicht gar nicht so kompliziert, sich zu ereifern gegen die Rassenungerechtigkeiten, die z.B. gerade mit den Schwarzen passieren. Aber wenn man dort ist und wenn man die ganz Weite vom Problem am eigenen Leib miterlebt, ist es vielleicht nicht mehr so leicht, Partei zu beziehen? Nein, wahrscheinlich schon nicht. Das sehen
3: wir ja auch im Verhältnis zu den Italienern, dass es jedes Problem sehr komplex ist. Und doch gibt es einfach gerade, sagen wir, vom Christentum her einfach gewisse Grundsätze, wo man glaube ich, nicht darf durch die Komplexität eines Problems sich lassen, ja, verblenden.
2: <lacht> Und wurden Sie sagen, dass man mit Reden, Sie haben das Wort misstraut, mit Sanftmut das Problem muss auf die Seite schaffen und möglichst bewältigen, oder unter Umständen auch mit Gewalt?
3: Nein, ich glaube schon, der christliche Weg wäre schon der mit Sanftmut, aber auch mit, mit Energie und Entschiedenheit. Jetzt wäre vielleicht der Moment, dass wir gerade etwas gehört haben, das eben für die gewaltlose Änderung der Rassenfrage, für die Integration plädiert. Das ist die Sängerin Joan Bees, die sich sehr stark einsetzt mit ihren Liedern für Versöhnung und für die Integration von der Farbigen in den USA
2: Und dass die Bevölkerung, und wahrscheinlich die Bevölkerung, die es eben persönlich gut mitmacht bei dieser Bestrebung, das hören wir, wenn sie das Lied von der Integration We shall overcome singt mhm. und man im Hintergrund das Publikum mitsingen hört.
3: Ah ja, schön.
4: Would you like to sing, We Shall Overcome?
1: Für einen Gast. Historische Reprisen.
2: Es liegt vielleicht an Ihrem musikalischen Wunsch, Herr Kurt Marti, dass unsere Gespräche sich eigentlich sehr auf ernsthafter Ebene bewegt haben <lacht> bis jetzt. Auch Joan Bees ist wieder halt ein Anliegen, ein Anliegen von Ihren, ein Anliegen von der amerikanischen Farbigen, ein Anliegen, vor ihnen persönlich auch und das verführt einem natürlich eben wieder zu fundamentalen und ernsthaften Themen. Trotzdem glaube ich, wird es langsam Zeit, dass man sie auch noch vielleicht ein bisschen als Privatmann kennenlernen dürfen. Ihre Frau ist so freundlich sie uns zu unserem Gespräch mit einem Kaffee oft Ich weiß also bereits, dass es eine Frau gibt <lacht> und dass sie es sehr gute Kaffee macht. Und ich sehe, dort in einer Ecke stehen, äh, Kinderfußballspiel, fussballspiele ein Blechiges, wo ich vermute, dass nicht Sie selber damit einzig, allein spielen.
3: Ja, ah, manchmal schon, ja, aber äh, mit den Kindern zusammen. Also Sie haben Kinder, mehrere? Drei Buben und ein Mädchen, ja.
2: Und sind Sie noch gleich Ihre Kinder?
3: Das Kleinste geht in die zweite Klasse und der Älteste ist gerade konfirmiert worden, der Frühling.
2: Sie haben uns gesagt vor, dass Sie keine reine zur Musik haben. Darf ich das so sagen?
3: Ja, ja. ja, ja.
2: Wie ist es mit Ihren Kindern? Mir die Eltern von Ihnen schon erwähnt die obligate Klavierunterricht über sich gehen Oder machen Sie gerne Musik oder machen Sie gar keine?
3: Ja, natürlich. Sie müssen alle ein Instrument lernen. Und einer hat auch bereits aufgehört mit der Klavierstunde, der älteste. Und der zweite älteste mhm. spielt mit begeisterten Gitarre.
2: Du gehst schon mehr zu den «Negro's ja, ja. Ja, ja. oder zu ja, ja. Jazz vielleicht. <lacht>
3: Und am meisten Begeisterung hat das kleinste Mädchen, das Klavier wirklich mit Hingabe noch übt. Aber man weiß ja nie, wie lange das anhalten anhaltet.
2: Womit wir sie, wie wir versprochen haben, ein gleich wenig als Privatmann jetzt kennengelernt haben. Und ich frage mich, ob es nun eine Musik gibt, die sich auch hier wieder anschließen könnte. Eine Musik, die ein bisschen weniger seriös ist als was wir bis jetzt gelesen
3: haben. Jemand, den ich sehr gerne habe, ist der Karl Valentin, der es verschiedene Platten von ihm gibt. Und ich schätze an ihm gerade seine Spielerei mit der Sprache, die ja auch eine besondere Kunst ist und die vielen modernen Kunst verwandt ist. Vielleicht die Uhr von Löwe. Es ist der Versuch, ein Lied zu singen.
7: Gestatten Sie, dass ich Ihnen eine Ballade, die Uhr von Löwe, vortragen Vortrag bringe. Die Uhr von Löwe. Ich setze voraus, dass ich mich dabei selbst begleite mit der Gitarre. Die Uhr von Löwe. Ich trage, wo ich gehe. Verzeihung. Ich schicke voraus, dass dieser Löwe kein Uhrmacher war, sondern Komponist. Das werden Sie sowieso wissen. Die Uhr von Löwe. Mit Gitarrbegleitung. Gitarre ist eigentlich zu schwach für diese Ballade, aber ich spiele sehr gut. Ich spiele schon seit meiner Jugend dieses Instrument. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mir mein Vater das Gitarre spielen lernen hat lassen. Da hat er mir bei einem Tändler, bei einem Trödler, eine ganz alte, billige Gitarre gekauft, um zwei Mark. Auf dieser Gitarre war keine einzige Seite mehr drauf, also nicht einmal eine. Aber mein Vater hat gesagt, zum Lernen, da ist die gut genug, also die Uhr von Löwe. Ich trage, wo ich gehe, steht eine Uhr bei mir. Wie viele Sie... Sehen Sie, weil wir eben von einer Uhr sprechen. Mein Urgroßvater, der lebt nämlich noch und dem wurde vor kurzer Zeit seine Uhr gestohlen. Und seit dieser Zeit fühlt er sich wieder bedeutend jünger. Denn jetzt ist er wieder nur mehr Großvater. Also zur Sache, die Uhr von Löwe. Ich habe, ich habe auch einmal mit einem Uhrmacher einen Streik gehabt wegen einer Taschenuhr. Ich habe die Uhr bei ihm gekauft und zu Hause angekommen habe ich bemerkt, dass auf dieser modernen Taschenuhr gar kein Zifferblatt war, auch keine Zeiger. Vor lauter Wut habe ich die Uhr an die Wand hingeschmissen. Die Uhr ist dadurch in lauter Scherben zerbrochen und unter diesem Scherben lag ein Zifferblatt und Zeiger. Also muss doch ein Zifferblatt dabei gewesen sein bei dieser Uhr. Sofort bin ich wieder zu dem Uhrmacher hingegangen und habe ihm den ganzen Vorfall erzählt. Ja, sagt er zu mir, Sie hätten doch nur den Sprungdeckel aufschnappen lassen brauchen dann hätten Sie doch das Zifferblatt sehen müssen. Das sagen Sie mir jetzt, weil die Uhr kaputt ist. Jetzt ist es zu spät. Naja, das gehört nicht hierher. Also die Uhr von Löwe. Ich trage, wo ich gehe, steht eine Uhr bei mir, wie vieles geschlagen habe Genau seh ich an dir. Es war ein gemeiner Kerl, dieser Uhrmacher, weil er mir das nicht gleich gesagt hat, von dem Sprungdeckel. Dann habe ich mir bei ihm statt der Taschenuhr eine altmodische Wanduhr gekauft, mit Bleigewichte und langen Messingketten. Haben wir mit einem Hammer einen kleinen Nagel in die Brust geschlagen und die Uhr hingehängt. Aber es war entsetzlich. Unterm Gehen sind mir immer die beiden Gewichte zwischen die Füße gekommen und der Nagel hat mir wehgetan. Die Uhr von Löwe. Leider kann ich Ihnen die Ballade nicht mehr ganz vorziehen, weil auf der Schallplatte dafür kein Platz mehr vorhanden ist. Schade, eine Schallplatte müsste eigentlich einen Meter Durchmesser haben. Entschuldigen Sie also vielleicht vielmals dem plötzlichen Schluss.
1: Musik für einen Gast. Historische Reprisen.
2: Wer nicht gehört hat, am Rutschen der Platte, da es gehört am Schluss von der Nummer vom Karl Valentin, die Uhr von Löwe, dass es sich da um eine alte Platte handelt, denn so schwer Zorn vom Valentin, dass die Platte eben zu Ende ist und er nie zu seinem Lied kommt, unverständlich. Nun, Herr Kurt Martin, das bringt mich aufs Gebiet von der Technik oder sagen wir mal auch vom Manuelle. Wir haben sehr viel Hochgeistiges mit Ihnen besprochen. Wie ist es denn mit Ihren Fähigkeiten, mit den Händen etwas zu machen, etwas Praktisches zu tun?
3: Ja, da mache ich also offen gestanden, nicht viel. Oder nur in den Ferien oder im Garten arbeite ich ein Aber weniger eigentlich aus, aus Begeisterung als einfach für körperliche Bewegung zu haben und draussen zu arbeiten.
2: Körperliche Bewegung bringt uns denn gerade zu einem nächsten Thema, Nämlich im ähm, Sport, haben Sie da ein Verhältnis dazu?
3: Ja, ich habe natürlich als Bub viel gesuchtet und jetzt äh, mit meinen Buben auch wieder. Und dann gehen wir natürlich auch fleissig die Shootmatchen schauen hier in mhm. Bern. Und äh, das ist meine sportliche Betätigung, also das Zuschauen hauptsächlich jetzt noch.
2: Womit es leider nötig ist, dass wir jetzt zu Ihrem letzten Musikwunsch in dieser Sendung kommen, Herr Gott, Martin.
3: Ich würde vielleicht sagen, so zum Schluss wäre ein bisschen etwas heiteres und Festliches jetzt noch am Platz. Ein Komponist, den ich sehr gerne habe, ist der Jean-Baptiste Lully. Und mit dem
2: könnte man vielleicht auch schließen. Soll ich Ihnen einen Vorschlag machen? Ah, gerne. Familie? Ja, ja. Ich schlage also von einem Bläserquartett, vielleicht Gavotte. Gabotten. Einverstanden? Ja, doch, ja, sehr schön. Wir hören ein Quartett für Doppelrohrblattinstrument Paris.
1: Worte von Jean-Baptiste Lully mit dem Quartett für Doppelruhrblatt-Instrument Paris, ausgesucht von Roswitha Schmalenbach, der langjährigen Moderatorin von Musik für einen Gast, für Kurt Marti. Der Werner Pfarrer und Dichter, der 2017 gestorben ist, war im September 1966 mit ihr im Gespräch. Wie Kurt Marti vorhin erzählt hat, mochte er Jazz sehr gerne, insbesondere Charles Mingus, Deshalb kehren wir jetzt zum Schluss dieser historischen Reprise zu einer Aufnahme von ihm zurück. Hier ist das erste Stück vom Album «Mingus Plays Piano». myself when I'm real», das erste Stück vom Album «Mingus plays piano» aus den frühen 60er Jahren. Eine Aufnahme, die der Berner Pfarrer und Dichter Kurt Morty vielleicht gekannt hat. Immerhin hat er sich vorhin in der historischen Reprise von Musik für einen Gast eine Nummer mit Charles Mingus gewünscht. Und da sagte er auch, dass für ihn Dance- und Barockmusik nah beieinander sind. Zum Ausklang hier deshalb ein paar Sätze aus der Lautensuite in C-Moll von Johann Sebastian Bach, gespielt auf der zehnseitigen Gitarre von Stefan Schmidt. Aus Johann Sebastian Bachs Lautensuite in C-Moll, gespielt auf der Gitarre von Stefan Schmidt. Das war ein Nachklang zu Musik für einen Gast, heute mit einer historischen Reprise mit dem Berner Dichterpfarrer Kurt Marti. In der nächsten und letzten Ausgabe der historischen Reprisen ist dann Manni National im Gespräch, das war der Übernahme des bekannten Fernseh- und Radiomoderators Manni Weber. Alles Weitere finden Sie online unter «SRF – Musik für einen Gast».